0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LBZ Sports. Seguimos con el episodio semanal de, sobre la NBA y tenemos varios temas, un, un mix de todo. Tenemos lesiones, tenemos trades, también varios equipos. Uno, vamos a hablar de un par de equipos, uno que viene con una buena racha en cuanto a victorias y otro que pareciera no puede no puede ni siquiera ganar un partido aunque dijeran los jugadores que si no ganan los despiden al día siguiente pero Vamos entonces con todos estos temas un poco mixtos esta semana. Y como todo y como siempre, Alejandro Echandi me acompaña el día de hoy. Hola,
1: David. Sí, vamos a repasar otra semana de NBA. Más noticias.
0: Lastimosamente, algunas
1: de las estrellas, algunas de los jugadores que estaban siendo figuras esta temporada se lesionaron. Yo estoy hablando del caso de LeBron James y la Melo Ball, que tal vez son las dos lesiones más importantes que se dieron en los últimos días. Pero comencemos, David. Otra semana emocionante donde vemos que hay equipos que van para arriba,
0: otros para abajo. yo creo que esa pelea por playoffs cada vez se pone más interesante. Así es, Alejandro. Y vamos primero con un Lebron James, que es, digamos, el nombre más, obviamente el nombre más grande entre estos dos jugadores, y un Lebron que sufrió una lesión en el tobillo el partido del sábado contra los Atlanta Hawks, que de paso sea, los Lakers se miraron, terminaron perdiendo el juego porque la lesión de Lebron vino apenas en el segundo cuarto y, no, y en los primeros minutos de, de este. Entonces, eh, los Lakers tuvieron que jugar a la gran mayoría de su del partido sin Lebron, lo que les dificultó obviamente mucho la parte ofensiva y una lesión que en el momento se veía bastante preocupación en redes sociales por parte de los aficionados, porque la lesión se produce cuando un jugador de los Hawks, digamos, choca con la pierna de Lebron y entonces el tobillo el tubillo se le dobló pero de una forma diferente como normalmente vemos estas lesiones de tubillo donde más bien la dobladora fue como hacia adentro de, como hacia adentro del, del, del cuerpo al contrario que normalmente vemos que los jugadores cuando se doblan el tubillo es con el, con el tubillo viendo hacia el suelo. Sí, una lesión
1: bastante importante para el equipo de los Lakers, un equipo que vemos que ya hace varias semanas no tenía Anthony Davis, su segunda figura y ahorita se le da a LeBron James, entonces yo creo que es el momento para ver de qué se han hecho esta banca de los Lakers, jugadores como Dennis Schroeder, que no ha tenido la mejor temporada desde el momento que aparezca, Montreal Harrell que sí ha tenido una temporada bastante efectiva también va a tener que tener un rol más importante el propio Kado Kuzma, que es un jugador bastante criticado en este equipo, pero un equipo de los Lakers que va a, tener como, va a tener que encontrar la forma de mantenerse por esta lucha en el oeste, porque los dos sabemos que es una conferencia bastante tallada donde vemos que hay equipos a dos, tres juegos, y si este equipo de los Lakers se duerme, cuando, eh, cuando vuelvan Anthony Davis y LeBron James van a tener que ponerle mucho para entrar en una buena posición en el oeste y el punto es que lleguen más bien descansados para, para los pleos
0: Así es, y el problema en estos momentos, pues es como mencionaste, en estos momentos ambos eh, el equipo está, tanto sin Lebron, ahorita va a estar sin LeBron, y de todas formas en estos momentos ya está sin Anthony Aby, entonces entonces está, está ahorita sin sus dos grandes figuras, los dos donde principalmente corre la ofensiva de ambos jugadores y que, como mencionaste en estos momentos, LeBron estaría, los primeros reportes dicen que estaría fuera entre tres y cuatro semanas mínimo. Habría que ver, viendo, viendo que es LeBron James de la lesión, entonces habría que ver si, digamos, siendo él y en la forma en la que ya sabemos que se ha cuidado para prolongar su carrera lo más que se pueda, ver si su cuerpo logre reaccionar tal vez de una forma más acelerada y reducir un poco ese tiempo fuera, pero en momentos son entre tres y cuatro semanas y Anthony Davis eh, de momento le queda una semana más fuera antes de que sea reevaluado y determinar si puede regresar a la cancha o no. Entonces Anthony Davis todavía no tenemos certeza de cuándo vaya a volver porque apenas es que lo reevalúen y ahí es donde se determina si vuelve o no. Igual con LeBron cuando termina estas 3-4 semanas, se le reevalúa y se determina si vuelve o no. Entonces, ahorita el problema es más que todo eso. Sí, y un Anthony Davis,
1: que sabemos que es un jugador bastante delicado, por así decirlo, con las lesiones. Un jugador que, como es un jugador tan grande, cuando tiene lesiones es bastante delicado, entonces... Los equipos normalmente lo cuidan mucho y yo creo que no va a ser la excepción los Lakers, entonces yo creo que cuando lo vuelvan a evaluar mínimo van a ser dos semanas más, porque es un jugador, como dije, que, que lo necesita para playoffs, es la segunda figura, el segundo anotador, que vemos el peso que tuvo y la importancia que tuvo en los playoffs pasados, prácticamente fue la figura con el James, hasta tomar los triples más importantes entonces yo creo que los Lakers tienen que bajarle un poco el acelerador y encontrar jugadores que, que den la cara en este momento, mantener el equipo a flote, claramente yo creo que van a bajar uno o dos posiciones en el oeste pero, pero no creo y no, no veo la necesidad de que el equipo trate rápido de que sus figuras vuelvan a, a la cancha
0: Lo que sabemos en estos momentos con los Lakers es que lo que bueno lo que los Lakers necesitan en ese momento más que todo es mantenerse tratar de mantener esas, en esas posiciones de todavía estar en playoffs si bajan que no sea tal vez por ahí la sexta posición para que no tengan todavía que pelear en el playing tournament pero por lo menos no bajar mucho en las tablas porque sabemos que en el momento en el que están en los playoffs lo que es el tema de, de las posiciones a Lebron en realidad no le importa tanto Lebron puede llegar a los finales ya siendo cuarto quinto hasta sexto si, si él quisiera y, aquí, y, lo que, y, lo que, y lo importante es eso, y lo que tendríamos que ver está, está más que todo en eso, desde que LeBron salió lesionado perdieron contra los Atlanta Hawks, el domingo perdieron contra los Phoenix Suns y se viene por lo menos un partido contra los Pelicans que pueden ser peligrosos porque con los Pelicans uno de dos o en un partido parecen el mejor equipo de la, de la NBA o en el otro pareciera que no saben jugar ninguno y después se vienen unos Sixers que, que todavía sin Joel Embiid vienen jugando muy bien, Cavaliers y ahí van siguiendo todos los, los equipos entonces podríamos ver unos uno Lakers con una, con una seguidilla de derrotas o con, con una victoria de vez en cuando
1: y ahí, Hablando un poco de la lesión de LeBron James vemos que las estrellas normalmente o esta temporada se han lesionado bastante es, es común en realidad en la NBA que las estrellas se lesionen, pero lastimosamente se lesiona a LeBron James, un jugador que como dice David lo que ha buscado es evitar lesiones para que su, su carrera sea larga y lo ha logrado en realidad es un jugador que pocas veces se lesiona pero ante esta lesión tan importante abre la duda y comienza el debate de quién puede ser el MVP esta temporada vemos que para mí, Joel Embiid, lo dije repetidamente era el candidato número uno ya primero en esa carrera por el MVP se lesiona y yo creo que ya queda fuera prácticamente de competencia. Y ahora le pasa lo mismo a LeBron James. Yo creo que después de Joel Embiid venía LeBron James teniendo bastantes buenos números. Y además de eso estaba la historia. La historia de que LeBron James ha sido uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador en los últimos 10, 15 años de la NBA. Pero tiene pocos MVPs y hace más de 5 o 6 años no se le van un MVP. Entonces era una historia bastante buena que vender y que yo creo que iba a ganar el MVP. Se lesiona y yo creo que también hay que dejarlo un poco fuera hay que ver cuándo vuelve entonces David ¿a quiénes ponemos como favoritos? tal vez al Joker con el equipo de Ember que va para arriba en el lado oeste a David Lillard que dicen que es el jugador más clutch de la NBA al propio Giannis para ganar el tercero seguido
0: David ¿quién cree que, que debería ganar el MVP este año? con lo del MVP como bien mencionas Embiid era uno de los clavos favoritos. Y en esos momentos, Envid todavía se ha perdido apenas 12 partidos. O sea, en esos momentos, si regresara lo más pronto posible, jugaría 60. Todavía ahí yo creo que varios se, se inclinarían más por Envid. Habría que ver cuántos más se llega a perder. Ya si lo vemos en los 50 o 51 y 52 juegos, va a estar muy difícil. Porque bien sabemos que lo más importante para el MVP es constancia a lo largo de toda la temporada. Por más que todo, por esa razón, Giannis ha tenido los últimos dos MVPs porque lo hemos visto jugar todos los partidos casi de toda la temporada y en, 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 de una manera excelente como ha jugado las últimas dos temporadas y ahí es donde entra la duda que es algo que se dice todos los años ¿cuántos juegos es suficiente para decir ok, él va en el MVP y él no? en ese momento esto es lo que vamos a ver más que todo con LeBron y con Joel Embiid y si nos ponemos a pensar también es algo que todos los años en realidad todos los, los jugadores juegan, que, que ganan el MVP juegan gran parte de la temporada los últimos, el último que, que no jugó digamos, que, que se perdió varios partidos en la temporada y ganó el MVP fue Allen Iverson en el 2000, la temporada 2000-2001 y para ese momento Iverson jugó 71 partidos, se perdió 11 nada más, y ha sido uno de los que más ha perdido en los últimos años, entonces ahí vemos donde ya empieza a entrar la duda yo, y lo escuchaba en un podcast ahora temprano siento que lo, en ese momento siento que lo mejor es decir, esperemos un rato esperemos a ver cómo, cómo se va desarrollando todo el, el cierre de la temporada y ver quién podría, porque eh, en estos momentos aparte de LeBron y Joel Embiid que eran los principales candidatos como hablábamos eh, cuando el Embiid se lesionó el problema con con los demás es que tanto como menciona Jokic, Lillard Stephen Curry, Luka Doncic que son los candidatos en el, en el oeste y los nombres que más se hablan están, están un poco bajos en la tabla si vemos el lado del este Kevin Durant, que es el principal candidato que tenía su Brooklyn Nets, tiene ahorita cualquier cantidad de juegos eh, perdidos, tanto por lesión por COVID, por todas las razones que hayan sido Giannis, es muy difícil de quedar un, ter un tercer MVP de forma consecutiva de hecho el único jugador en la NBA que lo ha logrado es Larry Bird, en un momento donde estaba ganando cualquier cantidad de anillos con los Celtics, y antes de que Magic eh, empezara como a dominar un poco más eh, en Los Ángeles, y ahorita el, el, de los pocos candidatos que empiezo a pensar, tal vez en Brooklyn es James Harden, que ha jugado muy bien desde que llegó a Brooklyn, pero cuánto, qué tanto le podrían eh, reprochar lo que pasó en Houston al principio de la temporada, que esa es la mancha, la mancha que tiene Harden en esa temporada, que no llegó al training camp con Houston eh, desde que llegó dijo no quiero estar aquí búsqueme, búsqueme un trade para otro equipo vemos que jugó uno o dos partidos con triple doble en Houston y después de eso fue 15, 18 puntos se veía que no se estaba forzando la cancha y esos son digamos puntos menos que le pueden perjudicar entonces para mí en este momento lo mejor es decir esperemos un rato veamos a ver cómo termina de a ver cómo termina de desarrollarse la temporada y cuando llegue el cierre el cierre el cierre veremos a ver quién podría va a ser el candidato pero en ese momento no no veo un claro candidato que en realidad sería un tercer un tercer candidato porque ya sabemos que Embiid y LeBron eran los que iban en, encima en la tabla
1: sí yo creo que para mí este va a ser el año donde va a meterse jugador poco poco común, digamos, en la, en la conversación por el MVP todos los años, tal vez un jugador como Jokic, que el año pasado lo estaba haciendo bastante bien, este año lo está haciendo todavía mejor si ese equipo de NBA se mete de cuarto tercero, cuando si sí logran bajar un poco a esos Lakers, yo creo que Jokic de debería estar recibiendo el MVP, en el segundo lugar yo creo que en la carrera está Damian Lillard un jugador que también cuando se fue, seleccionó a CJ McCollum, casi que todo lo que llevamos de la temporada, McCollum jugó prácticamente 10 partidos, lo ha hecho bastante bien, ha mantenido al equipo de los Blazers ahí entre el quinto o sexto lugar y yo creo que del otro lado, sí, hay que hablar de Janis. o sea, está, está imposible prácticamente tres seguidos, pero es que un James Harden puede entrar, me gusta muchísimo cómo está jugando, yo creo que es el líder, se ha convertido en el corazón de este equipo los Nets, un Kyrie Irving, que lo está haciendo bastante bien, pero digamos, acaba de salir la noticia que no va a estar en, el, en los próximos tres partidos del Brook, de los Brooklyn Nets, de los próximo road trip por, por razones personales, otra vez cumple el primo, el tío de Kyrie Irving entonces se va a perder tres partidos entonces yo creo que Irving no entra por, por esa polémica que ha tenido, se ha perdido partidos igual, yo creo que James Harden es el tercer candidato y, y atrásito a tiene que estar Giannis, pero va a estar complicado o sea es, este es el año para que se meta algún hombre más pequeño y gane su primer MVP, entonces yo creo que tiene que estar entre el Joker y, y Damian Lillard, pero tengo mucho miedo de que se lo empiecen a empiecen a hablar fuertemente Janis y se ganan tercer seguido porque yanis no merece ser tres veces seguidos MVP de esta liga.
0: El caso el caso de Janis siento que no, no va a haber mucha conversación porque como mencionas ya van dos MVP seguidos y dos veces que ni siquiera llega a las finales de conferencia y si bien el premio como tal es sobre el, el mejor jugador de la temporada regular va a haber cierta parte de la, de la prensa, que es la encargada de las votaciones, donde van a decir, le vamos a dar a este jugador tres MVP seguidos, que no ha llegado siquiera a una final de conferencia desde que se los estamos dando. Y el único jugador que ha tenido tres MVP de forma consecutiva, que como decíamos era Larry Bird, para cuando consigue su tercer MVP fue en la temporada de 1985. Y ya para ese momento Larry tenía... Eh, y ya para ese momento ya Larry había ganado dos anillos y llegaba a una tercer final que perdieron contra los Lakers. Entonces, ahí, ahí tenés, digamos, ya un, un tema fuerte sobre por qué Giannis tal vez, digamos, a pesar de que se este pueda regular, pero o sea, es un jugador que si le, sigue, le podemos seguir dando los premios, pero no está llegando a nada en el momento importante que
1: son los playoffs. Y con un equipo bastante bueno un equipo donde debería de tener las armas para llegar mínimo a la, a la final de conferencia, vemos que digamos el Jimmy Butler con el equipo de Miami, es un equipo bastante parecido al, al equipo de los tal vez tiene un poquito más de tiradores, pero en Miami Jimmy Butler no tiene un Chris Middle, o sea, sí tiene un Van de pero no tiene un tirador así como que haga los tiros importantes, y un jugador que ha sido All-Star, como Chris Middleton va de lo ha sido, pero es un jugador más de poste entonces yo creo que Giannis ha tenido las oportunidades y, y no se le ha dado, y yo, y yo creo que no se merece ese tercer MVP, entonces entonces pues sí lo dejaría afuera y entonces debería entrar esa carrera James Harden que lo está haciendo bastante bien el equipo de Brooklyn y como decimos los dos, Kevin Durant ha jugado bastante bien Kevin Irving ha jugado bastante bien, pero se han perdido partidos, otra vez se va a perder partidos Kai Irving y Kevin Durant al mismo tiempo y vamos a ver a James Harden con bastante buenos números. De
0: hecho aquí ya estaba buscando en la página de Basketball Reference los ganadores al MVP en las últimas temporadas vemos que bueno, Giannis eh, la temporada pasada con 63 juegos pero digamos la temporada llegó a, casi que en la mitad, tuvo un corte, después de eso Giannis 72, Harden 72. 82, 81 Westbrook, 79 Curry, si seguimos volvemos a ver LeBron James en el 2011-2012 con 62 juegos, pero de una temporada que también no, no se jugó completa por un tema de, de negociaciones en, en, el, en el acuerdo entre la NBA y, y en el acuerdo entre la asociación de jugadores y la NBA después podemos seguir bajando y volvemos a ver hasta Allen Iverson con 71 partidos y como, y como decimos, digamos de 75-70 de cuatro juegos no baja, de 70 menos entonces ya vemos que por lo menos esta temporada hay que ver en, en qué momento se marca el punto de decir estos jugadores y estos no, por el tema de partidos jugados, entonces con esto y también también eh, y también eh, queda la conversación entre Utah y los Phoenix Suns. Por el lado de Phoenix, sabemos que el jugador más valioso ha sido Chris Paul, pero es un jugador que en cuanto a estadísticas no te asombra mucho. Y por el lado de del equipo de Utah, podríamos mencionar a Donovan Mitchell, pero de la misma forma estadísticamente tampoco asombra mucho. Entonces tenemos aquí también dos, tenemos varios, varios casos. Los que tienen las estadísticas, pero todavía no tienen las victorias y los que tienen las victorias pero estadísticamente están un poco más están en un peldaño más abajo sí
1: es complicado esas carreras por los jugadores más valiosos en cualquier deporte en el fútbol es igual y en el americano es igual que pese más las estadísticas personales o los, los logros grupales por así decirlo el trabajo en equipo y ahí hablando un poco más de lesiones vamos a hablar de la lesión de Lamelo Ball un jugador que reconocido por esa familia los Bowl, hermano de Lonzo Ball hijo de LaVar Ball un jugador que es polémico, yo creo que más por su, por su apellido que como juega o lo que dice, porque en realidad no es para nada polémico él. Jugador que desde que llegó a él un impacto bastante bueno en la liga, en los Charlotte Hornets, que para mí era mi Rookie of the Year y lastimosamente se lesiona y parece que no se lo va a ganar. Pero es un jugador que, que lo mereció durante toda la temporada. Vemos que promedió 16 puntos, casi que 6 rebotes, 6 asistencias, 2 triples y casi que 2 steals, 1.6. Un jugador que yo creo que era... Lo que esperábamos de Alonso ha sido Lamero. Es un jugador que puede crear juegos, es demasiado versátil, un jugador que puede crear juegos de diferentes maneras y además de eso no tiene miedo a atacar el arroz ni a tirar de tres. Entonces, para mí era, era el jugador de. El, el novato del año, lastimosamente se lesiona en la muñeca, parece que, que le están haciendo más pruebas, porque en realidad no han encontrado cuánto tiempo va a estar fuera, pero se cree que va
0: a estar fuera toda la temporada. y En cuanto a la, a la segunda opinión, Erem Wojnarowski de Spien reportó que va a ser con, ya con un doctor en específico en, en Nueva York, que es uno de los especialistas en cuanto a lesiones en, en, de mano y muñeca, y como mencionas de momento lo que se plantea más que todo es que está fuera de forma indefinida, pero igual el mismo Woj de Spien. Eh, sí dijo que es muy muy probable que vaya a ser por lo que ser la temporada. En estos momentos, la Melo y los Hornets pues, apenas han jugado 41 juegos de 72, lo que quiere decir que todavía a este equipo le hace falta 31 juegos, o sea, queda por lo menos más de un tercio de, de la temporada. Entonces, como decís, en estos momentos, si, si no vuelva a jugar en lo que ser la temporada pues tenemos, tenemos otra vez un caso parecido al de Zion Williamson, tenemos un caso parecido al de Joel Embiid, más parecido al de Embiid que el de, que el de Zion, pero un caso en donde sabemos que este es el mejor, el mejor rookie que hemos visto este año, pero estuvo solo la primera mitad de la temporada parecido con el MVP en, entra otra vez a la, a la ecuación la parte de los juegos jugados por cada uno y si bien, tal vez en, en, en cuanto a rookies, digamos que quitando la melo, podemos buscar otro candidato nuevo, siento que digamos Como digo, Lee, la, la Melo era el que, el que llevaba la, el líder, el como mencionabas, estaba de segundo en puntos, estaba en primer lugar en cuanto a asistencias y rose iba empatado como, un, como distribuidor, estaba empatado en, en, en cuanto a rebotes conseguidos, entonces la Melo estaba teniendo una muy, muy buena temporada, pero que va, va a quedar corta con debido a la lesión en
1: la muñeca. Sí, un jugador que para, yo creo que para los dos era, era el, el novato del año y ahora parece que se lo va a llevar Anthony Edwards, si no se lesiona es un jugador que también lo está haciendo bastante bien en el equipo de los Timberwolves, un Anthony Edwards que siempre que sí empezó mucho más lento en la liga, se, se tuvo que haber dado un poco más de tiempo para, para ver el impacto, vemos que ya le robó ese, ese primer lugar en la cantidad de puntos anotados a la Melo ball pero una Melo Ball que yo creo que más de la lesión, más de que no va a ser el novato del año y lo merecía, yo creo que le está dando esperanza a un equipo de los Hornets que venía bastante bastantes años vemos que es el equipo donde es dueño Michael Jordan y es es una franquicia que lleva bastantes años sin dar buenos resultados desde que desde que se fue Kemba ha entrado como en un proceso de rebuild por así decirlo pero yo creo que encontró su figura en, en la NBA para el futuro y los dos decíamos eso que es el jugador más talentoso de ese draft de ese draft pasado parece que lo está dando muy claro es un jugador que yo creo que el, el cielo es su límite porque tiene mucho talento y, y sigue creciendo y poniendo un poquito más de músculo y todo va a ser uno
0: de los mejores jugadores de esta liga El caso de Edwards y como la mayoría de los rookies en realidad pocas veces vemos que un, que un jugador novato desde su primer partido eh, asombre y, y empiece promediando de una vez 20 puntos y todo, lo normal como hemos visto es que un poco a poco ganando, ganando un poco más de experiencia y poco a poco se vayan acoplando a sus equipos también que de, en el caso como hemos visto con Lamelo y con Anthony Edwards vienen a una, ya digamos que hay un estructura y tienen que empezar a acoplarse. Como vemos, no, es, no, no han sido jugadores que, que desde que llegan demandan el balón, sino que ambos entran en, el, en la expectativa de juego que, juego, que, de juego que ya hay y aprovechan las oportunidades que se les dan. En el caso de Edwards, como mencionas, el, empieza un poco lento. De hecho, en los primeros dos meses lo que es eh, diciembre-enero, Edwards promedió apenas 13 puntos por partido y tenía... Eh, tres rebotes, una asistencia por juego, y en estos momentos, lo que ha sido febrero o marzo, lo tenemos con 19 puntos por partido, tres asistencias y cinco rebotes por juego. Vemos que se ha, se ha sentido mucho mejor, igual que con cualquier otro rookie, tiene sus puntos altos y bajos. Recientemente contra Phoenix, los últimos dos partidos que ha tenido este equipo de Minnesota contra Phoenix, tuvo un juego de 42 puntos, que sería su career high en estos momentos, pero el siguiente día tuvo 11 puntos. Obviamente, en, en eso entra en juego que llegó, llegas una noche de 6 42 y al siguiente día que te dice, son un toque papito ya vimos que ya vimos que es lo que nos hiciste el juego pasado y ahorita vamos a corregir lo, lo que nos hicimos mal en defensa y no nos vas no nos vas a hacer tantos puntos hoy pero como digamos también de lo que ha sido desde desde finales del, del mes de febrero ha tenido una buena racha en cuanto a, a igual en, en puntos anotados en lo que ha sido los últimos 10 juegos donde incluso promedia ahora 25 puntos por juego, entonces vemos que poco a poco ¿verdad? se va acoplando un poco mejor y en esos momentos como mencionabas podría ser tal vez ese principal candidato ahora que la melo está lesionado y aparte de él, también podríamos hablar de un James Wiseman, si sí, podemos hablar de un James Wiseman, Teresa Burton en el Sacramento, pero siento que en estos momentos los dos que más se han diferenciado un poco más son Melo y Edwards y de ahora que Melo está fuera pues Edwards es el que, es el que va, va ahora por el rookie del año. Sí, como dije, yo creo que si no sido no una lesión Anthony Edwards, yo creo que se lo debería llevar, lo está haciendo mucho mejor en el equipo de, lo, de los Timberwolves. Alejandro, ¿Sí? ahí, ahí te falta, después de decir eso hay que hay que golpear la madera para que, para que no pase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que, para, que no, para que no seamos nosotros los culpables después de que
1: Edwards también se pierda el resto de la temporada. No, no, no se va a lesionar a Anthony Edwards, ya están las lesiones de la temporada, ya no va a haber más importantes. Pero sí, un jugador que, como dije, está creciendo muchísimo, un equipo de los Team que tiene un proyecto donde no se está viendo, en realidad no se ha visto para nada bien. Vemos que Kat este año ya, ya ha estado mucho más sano digamos, en la segunda parte de la temporada esperemos que siga sano también ojalá, porque lo tengo en un fantasy y, y es muy importante, es un jugador que siempre que juega por esos buenos números, además de eso Diangelo Rosso, también muy lesionado pero un equipo de los Timberwolves pues, que el proyecto está un poco indeciso, entonces le cae bien que, que un
0: rookie esté jugando de esa gran manera Vayamos a las partes de los trades de una forma un poco más rápida para también tener tiempo para hablar de un par de equipos al final de este episodio empezamos con uno de los equipos de la casa aquí en el estos Sports con el Miami Heat adquiriendo a Trevor Ariza por Majors Leonard, un pick de segunda ronda que se daría en el 2027 y un intercambio que en realidad se da más que todo por un tema monetario, se da más que todo porque en estos momentos Mace Lerner está lesionado y Trevor Ariza ni, ni siquiera estaba cerca del grupo en Oklahoma, que para cuando vi el, el, cuando anunciaron el trade, la verdad es que yo no recordaba que Trevor Ariza estaba en Oklahoma en estos momentos.
1: Yo tampoco, en realidad, yo pensé que estaba todavía en los Bases un jugador que en los últimos años no ha, no ha participado mucho en la NBA, pero a, antes de eso, en el equipo de Houston y en equipos donde eran contendientes lo hacía bastante bien. Típico jugador, ya hemos hablado de él, jugador que lo que trae es triple, y buena defensa, entonces yo creo que es un, un, un buena, una buena adquisición para el equipo Miami, que yo creo que Miami es de los equipos más mordidos en eso, es el equipo que más busca a los jugadores, esos players que pueden complementar el equipo, me gustaría más que algunos otros contendientes lo busquen, el equipo Utah Jazz, le hubiera servido bastante un, un Trevor Ariza, entonces me gustaría que
0: otros equipos también busquen estos jugadores, pero, pero bien por Miami. Incluso, muy parecido a este caso de Ariza, pues también podemos ver el de Andre Guadala la temporada pasada, cuando estaba en Memphis, prácticamente 100 minutos, igual no estaba cerca de, de, del equipo, no, Iguala no, no quiso siquiera jugar. Obviamente, como sabemos, Iguala no es la gran estrella, pues no hay mucho problema, parecido tal vez al caso de James Harden, pero Iguala no, no se sentía conforme con con ser digamos, un jugador de rol en un equipo que no iba a estar, o por lo menos que pensaba él, no iba a estar cerca de playoffs, aspiraciones al título. Al final los Grizzlies sorprendieron un poco entrando a playoffs. Eh, bueno, estándose muy cerca de, de llegar a los playoffs, fue en, en, en la burbuja donde los Blazers tomaron un poco más de, de impulso y sacaron a, a Memphis. Pero un, un caso muy parecido donde Iguala está sin jugar, no está cerca del equipo en Memphis. Y de la misma forma, eh, Miami llega... Le da a, a Memphis un, un jugador joven, Justin Winslow, que no estaba teniendo mucho juego en Miami por un, un tema más que todo de lesiones. Winslow llega a Memphis y Guadalupe lo mandan a Miami. Y ahora vemos un caso parecido, más que todo con Trevor Ariza. Además de eso, se
1: quita a Miami a, a Myers sí. Leonard, que es un jugador que ya sabemos toda la polémica que tuvo en ese stream de Warzone de que estaba haciendo. Y dijo un insulto un poco racista, semita contra los judíos y que le generó mucho mucha controversia el equipo de Miami lo, lo regañó bastante fuerte lo multó y todo entonces yo creo que se quita otro problema encima entonces yo creo que mató dos pájaros de un tiro el equipo de
0: Miami y además como habíamos hablado antes Maryland estaba lesionado entonces en realidad también pues la lesión la polémica que tuvo ahí por ese tema, por ese insulto que dijo, saca a Leonard se saca dos problemas y trae un jugador que le pueda aportar en cancha, el próximo que tenemos es PJ Tucker que después de un largo tiempo reclamando también en este equipo de Houston, incluso apartándose del equipo porque no, no quería seguir y quería que le buscaran también oportunidad con un equipo contendiente porque vemos que Houston en esos momentos, incluso vamos a hablar de ellos un poco más tarde, pero no está jugando absolutamente nada, querían estar en un equipo contendiente y los Milwaukee Bucks son los primeros en hacer una oferta por DJ Wilson, DJ Wilson, DJ Augustine ahora dicen que va a haber una que Houston va, va a tener unas cuantas fiestas ahí después de este trade entonces DJ Augustin, DJ Wilson y un pick de primera ronda de Milwaukee a Houston y también los, 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 los Rockets mandaron un pick de primera ronda a este equipo
1: de Milwaukee para bueno, el equipo de los Bucks consigue a un jugador en P.J. Tucker que es de lo mismo es un jugador que trae bastante defensa trae el tiro exterior de 3 que me gusta mucho más que Trevor Ariza, un jugador que es experimentado muy físico, me parece un, un muy buen trade del equipo de los Bucks que también quiere, quiere hacer un buen run en, en ese lado del oeste. Yo creo que otra vez tiene el cuadro para hacerlo y hay que ver si yanis da la cara por este equipo y, y los lleva por
0: lo menos a la final de conferencia porque yo creo que ya toca. Todos, todos estos movimientos en, en primera instancia son más que todo por un tema de reforzar las alineaciones, de traer un poco más de experiencia a cada uno de los equipos para esos momentos, de, 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 de esos momentos finales en los playoffs y que la próxima semana que ya se acerca lo que es el, el deadline para para los trades y también vamos a ver muchos jugadores que van a que van a ser separados de los equipos después de que después de que pase el trade deadline como el que es el caso de la marcus aldrich andrew drummond que son jugadores que si no les si no encuentran un trade en esos próximos días probablemente los vamos a ver que que vayan a ser separados del equipo y van a estar en el mercado como agentes libres por contratos eh, bastante bajos. Y que para, el, para lo que te pueden traer tanto Drummond como la Marcus Aldrich a la cancha, como llaman, sería una, sería una ganga que conseguir a ambos. De, incluso el mismo la Marcus Aldrich, ya se, se habla mucho que Miami es uno de sus principales, uno de sus principales destinos.
1: Me gustaría Boston, un equipo de Boston que debería estar ahí en push por ese jugador, porque ya hemos hablado que el equipo de Boston lo que necesita es un jugador grande. Unos Boston Celtics que están ubicados en la sexta posición, abajo de Miami, con el mismo record. Ah, no, con un, un, un gane menos. Un equipo de Miami que está viendo ya tres partidos seguidos perdidos, está en una mala racha ahí el Miami Heat de ahí antes David en el podcast pasado estaba rajando del equipo de Miami y ahorita estoy viendo la tabla están abajo de los Atlanta Hawks, se complica esa conferencia del este que ya hemos dicho que es de altos y bajos y yo creo que las dos constantes son nada más el equipo de los Brooklyn Nets y el equipo de los Sixers que están dominando esa conferencia, pero sí yo creo que el equipo de Boston debería dar, de dar un poquito más de, de atención a esos trades porque les serviría bastante y es un equipo que ya sabemos que todos dicen que van a llegar
0: lejos y, y también se está quedando con y a eso iba con el caso de Boston. Habría que revisar, no lo, no lo tengo mal, pero habría que revisar cuántos han sido los trades que han hecho en mitad de temporada. El último que recuerdo podría ser el de, no, ni siquiera, el de Isaiah Toma fue a, a principios de la temporada. Entonces, en su momento, habría que ver. ¿Cuándo fue? Que, ¿Cuándo habrá sido la, la última vez que, que estos Celtics han hecho un trade? Que, lo, que como digo, lo último que recuerdo es el intercambio entre Isaiah Thomas y Kerry Irving. Y con esto, que ya Alejandro menciona un poco de los Celtics, pasemos a tal vez uno de estos equipos. Empezamos, Como dirían, empezamos con las noticias buenas o las noticias malas. Malas, lo primero lo malo y después lo bueno. Entonces, como ya Alejandro escogió, empezamos con el, el equipo que pues, no, ha, no, ha tenido, no ha tenido una buena racha en los últimos 20 partidos, que eso, bueno, como vemos los Houston Rockets, como mencionó, 20 partidos de forma consecutiva sin ganar. Un equipo de los Rockets que se le suman lesiones, se le suma tal vez descontento de varios jugadores, se suma, no sé, el equipo no, desde que empezó tal vez con, el, con esa polémica con James Harden, no ha logrado tener una unión de grupo y, y, en, la, y en la cancha se, se nota cuando se ve un partido de ellos donde. No, 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 están en, la, en el mismo no, se comunican de la forma que tienen que ser se ven también de cierta forma como caídos en esos momentos los Rockets 20 no, perdiendo y aún así no, son Los últimos en el oeste los Timberwolves siguen teniendo ese último lugar pero en cualquier momento, siento yo, los Timbrook los, de, los deberían de pasar ya. O sea...
1: Increíble lo del equipo de los Houston Rockets. Un equipo que, si nos ponemos a pensar, iba a 11-10. Iba a 11-10 y ha perdido 20 seguidos y ahora va a 11-30. Increíble. Nunca he visto un equipo que perdiera 20 partidos seguidos. De todas las veces que he visto en NBA, nunca lo había visto. Qué mal los Houston Rockets. Qué importante era James Harden para este equipo. Como dije, yo creo que James Harden es el corazón del equipo de Brooklyn y claramente era el corazón del equipo de Houston. Unos Rockets que deberían de empezar a buscar en el draft. Deberían de empezar a trillar a esos jugadores como John walk que claramente no dio resultado. en John walk se esperaba algo, por lo menos en este Houston Rockets, y no ha hecho nada. Vuelve Christian Wood, que ha sido la estrella del equipo. Pero ya, ya se sabe que el equipo de Houston está tratando de traillar a Víctor Oladipo. Lo que está pidiendo es un jugador que prometa joven o algún buen pick del first round, digamos pero sí, eso es lo que debería hacer este equipo de Houston ya, deshacerse de estos jugadores para, para tanquear un poquito y esperar a que el equipo se vaya formando con, con, de acuerdo con el draft y adquiriendo jugadores jóvenes aquí re
0: revisando, aunque sorprende un poco han habido rachas de rotas consecutivas eh, aún más grandes que las de este equipo de, de Houston algunas son como combinadas tomando en cuenta con el cierre de temporada y el arranque de la nueva temporada pero en esos momentos de rachas de, de esta rachas así como la de los Houston Rockets en una misma temporada tenemos a los Cavaliers en el 2010-2011 el el, uno de los años después de Esposito, que Lebron se fuera 26 partidos, tenemos a los Sixers en el o 2014 con 26 después vemos los Vancouver Grizzlies en sus primeros años en la, en la NBA con 23 derrotas, los Denver Nuggets y los Charlotte Bobcats con 23 también y ya después vemos a los Sixers en los 70s, Dallas Mavericks en los 90s y vienen los Houston Rockets ahorita con 20. Y unos Rockets que viendo los partidos que, que se vienen, unos Raptors, que es un equipo que, es un equipo que siempre, es, siempre es complicado jugar. Los Hornets que vienen, en una, que vienen con un buen ánimo, hay que ver cuánto les, puede, les afecta la, la lesión de la Melo Bowl. Y vienen dos partidos decisivos, diría yo, tanto para el equipo contrario como para Houston que son los Minnesota Timberwolves. Entonces por ahí siento yo que en algunos de esos dos la racha tiene que terminar. Entonces o, o la racha termina en algunos dos partidos o se terminan de hundir. Sí, un equipo de Houston que lo tiene bastante complicado, tiene que levantar cabeza. ¿Y cuál sería el otro equipo que vamos a hablar, David? Como mencionábamos, tenemos uno bueno y uno malo. Y en ese momento el caso bueno que hay, igual lo, nos vamos a la, a la otra conferencia, a lo que es la conferencia del, o, del Este con los Atlanta Hawks, que como mencionas, pasaron a mi Miami Heat, que en ese momento ya ranquean cuartos en, en esa conferencia con 22 victorias, 20 derrotas y que en esos momentos tienen una racha 8 victorias consecutivas una racha que bastante meritoria pero que también se les ha tal vez no, no se les ha dado el reconocimiento en el sentido de que los rivales no han sido tal vez muy, muy fuertes vemos que empiezan una, una victoria contra Miami Heat que en ese partido Miami lo que fue el último cuarto se cayó completamente apenas anotando 14 puntos en un, en un cuarto entonces ahí Miami, como digo, como digo, se cayó y consigue en su primer victoria los Hawks. Después vienen Orlando Magic, los Toronto Raptors, los Sacramento Kings, los Cavaliers, los Rockets, el Thunder. Son equipos medianos en la tabla y que no han tenido tal vez eh, su mejor desempeño últimamente
1: y un equipo de los Hawks que se ha visto beneficiado por el gran nivel que estaba presentando John Collins uno de los jugadores grandes, prometedores, jóvenes de esta liga un jugador que ya participó un año en el Don Context y todo y es un jugador que a mí me gusta en realidad que ha sido, ha sido la base en este equipo de, de los Hawks de la mano de Trey Young y además de eso con la adquisición de Clint Capella que le ha quedado muy bien a este equipo de los Atlanta Hawks un jugador que se lesionó hace unos días pero volvió, ya está mucho más regular además de eso, Kevin Werther se ha convertido en un jugador mucho más importante en la inicio titular, además de eso volvió galenari volvió Bogdanovich. entonces es un equipo que tienes las armas y, y
0: puede pelear contra, contra los equipos de la Conferencia del Este. Como mencionas Alejandro, vemos en pri primero obviamente un Trey Young en esos últimos ocho juegos, claramente Trey Young que es el líder de este equipo con 22 puntos y 9 asistencias pero además de eso vemos que el resto del equipo también empieza a contribuir John Collins, como ha venido jugando muy bien últimamente, 18 puntos por partido, 9 rebotes, casi 2 blocks por partido. Vemos también un Danilo Gallinari, que ha mejorado 17 puntos por partido, incluso lanzando un 48% desde la zona del tiro de 3, que es el principal factor, siento yo, por lo menos en el caso de, de Danilo Gallinari que si revisamos es, las estadísticas en sus últimos ocho partidos con las que ha tenido a lo largo de la temporada, vemos que promediaba 41% de la zona tira 3 y, y anotaba 13 puntos por partido. Vemos que por lo menos logra mejorar ambas estadísticas y siento que eso ha ah, ayudado un montón a este equipo de los Santa Hawks a conseguir esta racha de ocho victorias. Y ahora lo que se viene para este equipo de los Hawks, pues es el día de hoy, lunes, un partido contra los Clippers que ese es tal vez la prueba de fuego y el partido que es un poco más más fuerte y en, y en el que digamos se tal vez van, se va a probar un poco si los Hawks siguen tal vez con esta racha o si o si la racha era tal vez era producto de, tal vez del nivel de los rivales contra los que venían jugando
1: sí nos da tanta Hawks que está haciendo ahí una una corrida en el lado del este vemos que este equipo desde la desde el off-season sabíamos que era un equipo que buscaba eso, entrar a playoffs le costó un poco arrancar, lo vimos entre los últimos lugares del este, y ahorita lo está haciendo bastante bien, entonces creo que si va a entrar a playoffs hay que ver qué tan alto llega y con esto hoy llegamos al cierre de nuestro podcast con ustedes repasamos otra semana de NBA, muchas gracias por escucharnos les trajimos las últimas lesiones ojalá no hayan más lesiones en esta temporada de NBA, una temporada que sí ha sido complicada, pero cada vez está viendo mejor menos casos de COVID cada vez esta vez ni siquiera hablamos de COVID en realidad y eso es un punto positivo les recuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como LBZ Sports y nos vemos la próxima semana gracias David y gracias por escucharnos
0: Filipino sports Pots sports